0: Sie sind bunt, manche können sprechen, sie gelten als schlau und werden uralt. Wir reden heute über Papageien, genauer gesagt über Aras. Und zwar reden wir mit der Zootierärztin vom Tierpark Görlitz, Viktoria Michel, die zugleich die Aktion Zootier des Jahres koordiniert von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Hallo Frau Michel, schön, dass es geklappt hat. Sie haben einen Vogel, zumindest auf einem Foto, was Sie im Internet gefunden haben. Alex, ist es kein Ara, sondern ein Kakadu. Das ist auch ein Papagei, aber kein Ara, oder? Also alle Aras sind Papageien, aber nicht alle Papageien sind Aras.
1: Das ist vollkommen richtig. Hallo, Jörn.
0: <lacht> Hallo.
1: Der Kakadu war das Zootier des Jahres 2017 und da konnten wir auch schon verschiedene Artenschutzprojekte im Ursprungsgebiet fördern.
0: Gut, der Kakadu oder die Kakadus, muss man ja sagen, es gibt da glaube ich, sagen Sie es mir, 20 Arten oder so, die leben alle irgendwo in Ozeanien, Asien vielleicht noch, auf jeden Fall nicht da, wo die Aras sind.
1: Das ist richtig, da müssen wir nach Südamerika reisen, zu den Aras. Also es gibt 19 Arten insgesamt in sechs Gattungen und die roten, die können zu den eigentlichen Aras und den Begriff Ara verwenden wir ja gerne umgangssprachlich, aber im wissenschaftlichen Sinn meint er eigentlich die eigentlichen Aras.
0: Okay, wenn ich an Papageien denke, denke ich an Aras. Das sind ja so diese bunten und die sind alle in Lateinamerika und relativ groß.
1: Genau, das sind die größten von den Papageien.
0: In anderen Weltgegenden gibt es auch Papageien, aber sowas wie Graupapageien zum Beispiel oder Kakadus, von denen wir schon hatten, die sind so ähnlich, aber sind quasi die entfernten Verwandten dieser großen bunten Tiere in Lateinamerika.
1: Das ist richtig, genau.
0: Was diese Tiere alle gemeinsam haben, also nicht die Papageien alle, aber alle Aras, sie sind alle bedroht oder einige sogar vom Aussterben bedroht und einige sind auch schon verschwunden. Welches ist denn sozusagen die Art, um die sie sich am meisten Sorgen machen?
1: Also wir haben jetzt die großen soldaten -Aras ausgewählt, die Rotohraras die Blaulatzaras und auch die kleinen Soldaten-Aras in Ecuador. Die Grundfarbe von denen ist grün. Die haben auch ein paar blaue und ein paar gelbe Federn dabei. Also, gerade wenn sie fliegen, dann sind sie sehr farbenprächtig, aber die Grundfarbe ist grün. Und deswegen werden sie immer so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Also, es sind nicht die Arten, die Ara-Arten, die im Vordergrund stehen. Also, weil sie nicht so auffällig sind wie die anderen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie. Bei der Projektarbeit bisher immer so ein bisschen zu kurz kamen.
0: Generell muss man sagen, dass von diesen 19 Arten, die sind eigentlich, sind sie alle sozusagen vom Aussterben bedroht oder sind sie alle nur relativ selten?
1: Es sind nicht alle bedroht, aber viele und der Re Lebensraumverlust in ihrer Heimat schreitet voran, also haben alle mit den gleichen Gefährdungen zu kämpfen.
0: Sind die denn relativ flexibel oder sind sozusagen diese 19 Arten, die sie genannt haben, überschneiden sich deren Gebiet oder haben die sozusagen alle ihre ökologische Nische gefunden und fliegen sich nicht so über den Weg?
1: Das ist unterschiedlich. Manche sind eher Generalisten, auch was die Nahrung angeht, und andere Arten wie die Hyazint-Aras, die fressen wirklich hauptsächlich Palmfrüchte und auf die sind sie auch angewiesen wegen dem Nährstoffbedarf. Also manche Aras suchen sich ja diese Erden raus, wo sie den Mineralstoffe kriegen. Und die Hyacintharas sind wirklich auf die Palmfrüchte angewiesen in ihrer Region. Und auch an die Nistplätze stellen sie gewisse Anforderungen. Manche sind nur auf gewisse Palmen als Brutbäume angewiesen.
0: Hyacintharas, das muss man vielleicht erklären, sind die größten der Aras. Das sind diese prächtigen blauen mit ein paar gelben Federn im Gesicht. Mit Schwanzfeder werden sie bis zu einem Meter groß und von denen gibt es noch ungefähr 4.500 in Freiheit und die leben in Brasilien, vor allem im Pantanal, einem Feuchtgebiet. Einige gibt es im Amazonas und im Cerrado, einer Savannenlandschaft, kommen ebenso noch einige Vögel vor. Gut, der ARA ist jetzt Zootier des Jahres 2023. Was muss passieren, damit es den ARAs wieder besser geht und was haben sie für Projekte und was tun sie konkret? um den bunten Vögeln zu helfen.
1: Wir unterstützen mit der Kampagne drei verschiedene Projekte in Bolivien und Ecuador. Und da geht es darum, die Grundbedürfnisse der ARA sicherzustellen. Und das wäre zum einen der Wohnraum. Also sie sind Höhlenbrüter und sind auf bestimmte Nistplätze angewiesen. Dann muss Futter vorhanden sein. Also die Futterbäume müssen gewährleistet sein. Man stellt riesige Nistkästen zur Verfügung. Zum einen an Felswänden und zum anderen in Bäumen. Also manche Ara-Arten wie der Rotohr-Ara, der brütet in, in Felswänden. Aber es gibt auch eine Population, die brütet in den Paso-Japa-Palmen. Und das ist eine Palmenart, die ebenfalls bedroht ist. Und da geht es darum, dass man diese Palmen wieder aufförstet zum einen. Und zum anderen, dass man einfach künstliche Nisthilfen zur Verfügung stellt, weil man muss sich vorstellen, dort gibt es 1200 Rotohraras noch, aber es brüten nur 159 Brutpaare.
0: Was machen die anderen? Die haben keine Lust, oder?
1: Naja, die haben keinen Wohnraum.
0: Und wenn sie keine Wohnung haben, dann haben sie auch kein Nest und dann gibt es auch keine Kinder.
1: So ist es. Also akute Wohnungsnot. Und in Ecuador zum Beispiel, da geht es auch darum, Land zu kaufen, um das vor den Waldstraßen, also von, vor den Straßen, wo dann die Abholzung stattfindet, zu retten. Also dass man quasi Land an strategisch wichtigen Orten erwirbt und das unter Schutz stellt. Und dass man vor allem auch mit den Leuten vor Ort zusammenarbeitet. Also eine typische Familie zum Beispiel, die betreibt fünf Hektar Wald. Dort bauen sie Kakao an und bearbeiten den. Und die Grundstücke sind aber auch oft, oft 50 Hektar groß. Und wenn die Projektteams jetzt einen Ökotourismus aufbauen, Menschen in dem Projektteam einen Job anbieten, also einen Arbeitsplatz, und so kann man dazu beitragen, dass die Leute vor Ort Profite aus dem ara haben. Also sie haben dann ein sicheres Einkommen. Man kann mit denen reden, dass sie die Hölzer, also die, die Bäume, die wichtigen in ihrem Gebiet stehen lassen und dafür kauft man ihnen den Kakao zu einem sehr guten Preis ab, weil die einfach keine finanziellen Rücklagen bilden können. Die verdienen halt so wenig, dass das nicht möglich ist. Und wenn man dann ein Grundeinkommen sichert, dann haben sie auch nicht mehr die Not, dass sie Aras wildern müssen zum Beispiel. Und profitieren natürlich auch von den Schutzgebieten, indem sie dann sauberes Wasser für ihre Gemeinde zum Beispiel kriegen.
0: Gut, bei Aras weiß ich nicht, aber bei anderen Papageien ist es ja so, dass sie teilweise eben auch nicht so selten sind, sondern teilweise auch Schädlinge sind. Ist das tatsächlich öfter der Fall. Also ich habe gelesen von einem Sittich in, in den USA, der ausgestorben ist. Da gab es offenbar Millionen von, so ähnlich wie diese Wandertaube, ähm, aber die wurden irgendwann aus, ausgerottet aktiv äh, von den Menschen. Ist das bei Aras auch so, dass sie ähm, Konkurrenten für Bauern zum Beispiel sein können oder leben die in so abgelegenen Gegenden, dass da eigentlich dieser Mensch-Tier-Konflikt nicht so auftritt?
1: Ja doch, es kommt zu vielen Mensch-Tier-Konflikten, weil die Menschen einfach immer mehr Raum von den Aras einnehmen. Also die landwirtschaftlichen Gebiete breiten sich aus. Und durch diese Ausbreitung der Landwirtschaft fallen die Futterbäume der Aras weg. Und die Aras suchen sich demnach Alternativen und greifen dann eben auch auf Feldfrüchte zurück. Und wenn sie das machen, dann werden sie als Ernteschädlinge gejagt.
0: Das gibt es also durchaus auch bei den Aras?
1: Das gibt es oft, also je nach Region wo die Aras leben und was die Aras als Nahrungsalternativen dann fressen. Aber Mais zum Beispiel, da gehen sie schon gerne dran.
0: Stichwort Schädlinge. Auch in Deutschland gibt es freilebende Papageien. Allerdings keine Aras, sondern Sittiche. Im Rhein-Main-Gebiet leben inzwischen mehrere tausend Halsbandsittiche, Gelbkopf-Amazonen und Alexandersittiche. Die sind irgendwann mal ausgebüxt und haben sich fleißig vermehrt. Allerdings freuen sich nicht alle über die exotischen Neubürger. Insbesondere die Straßenreinigung muss wegen ihrer Hinterlassenschaften gelegentlich Sonderschichten fahren. Aber ein anderes Thema. Manche Vögel wie der Alexander Sittich kommen von allein, andere versucht man aktiv wieder anzusiedeln. Haben Sie auch wieder Ansiedlungsprojekte von Aras?
1: Es wurde zum Teil schon gemacht, dem Guagilensis, dieser Unterart von den großen Soldaten Aras in Ecuador. Dort waren nur noch sechs Tiere übrig. Und dort hat man 19 Aras mittlerweile aus Erhaltungszuchtstationen wieder angesiedelt. Und jetzt werden Schutzmaßnahmen noch weiter umgesetzt, einfach um den Bestand zu stabilisieren und wieder zu erhöhen. Und die ersten Nachzuchten, die brüten auch schon selbst jetzt
0: draußen. Das heißt, die fliegen dann aus diesen Volieren raus, suchen sich irgendwo ein anderes Netz und sind dann sozusagen wie Kinder, die ihr Elternhaus verlassen und dann sich ihren eigenen Weg suchen.
1: Genau, und sich der Gruppe von den sechs Verbliebenen angeschlossen haben.
0: Wobei man da eben dazu sagen muss, dass Aras eben auch in großen Gruppen leben oder in größeren Gruppen. Wir machen alle, oder?
1: Genau, in großen Schwärmen, ja.
0: Ist es eigentlich so, dass sie so treu sind oder ist es eigentlich nur ein Gerücht? Bei Pinguinen sagt man das ja auch, aber wenn man genau hinguckt, stimmt es oft nicht. Ist es bei Aras anders?
1: Sie sind sehr treue Vögel und wollen auch den richtigen Partner fürs Leben finden. Und deswegen baut man auch in den Zoos große Hochzeitsvorhirn oder Dating-Center quasi, wo die wirklich ihre Partner selber wählen können. In Teil für hier sind Aras in Aralandia und da kommen die ganzen Aras aus europäischen Erhaltungszuchtprogrammen zusammen, können dort ihren Partner fürs Leben finden und wenn das geklärt ist, das wird überwacht, computer gesteuert, die haben so ähm, Halsbänder dran, wo man genau ablesen kann, welcher Ara mit welchem anderen wie viel Zeit verbringt. Und wenn dann die Paare feststehen, dann werden die anderen Zoos zur Weiterzucht abgegeben.
0: Ah, das heißt, wenn man so ist und sagt, okay, ich habe hier Hyacintharas, würde ich ja euch geben, aber er gibt ja mir einen anderen zurück, weil ich würde gerne welche züchten, so muss man sich das vorstellen oder wie?
1: Genau, also alle single Hyacintharas in Europa fahren nach Wuppertal, können sich dort kennenlernen quasi ihren Partner fürs Leben finden. Und dann werden sie als Paar wieder in einen anderen Zoo abgegeben, der auch am Zuchtprogramm teilnimmt und weiterzüchten möchte.
0: Hört sich ja interessant an, also hilft so ein bisschen bei der Partnersuche. Die Zoos machen ja generell relativ viel, was so Nachzuchtgeschichten von bedrohten Arten angeht und führen ja so Nachzuchtbücher, glaube ich. Kann man das denn verhindern, wenn da jetzt, keine Ahnung, 20 Hyazint-Ara zusammen sind? Da findet man ja nicht mehr durch, oder?
1: Also die werden ja erst mit ein paar Jahren geschlechtsreif. Und man gibt die dann als Zuchtpaar ab und dort züchten sie dann weiter.
0: Okay, nun sind Aras ja auch beliebte Haustiere. Sie haben äh, angesprochen, die Vernichtung des Lebensraums, also durch Abholzung, Trockenlegung, was auch immer, Besiedelung, Landwirtschaft bedroht die Tiere. Das kann man sich vorstellen. In den na, 80er, 90er Jahren war ja immer so ein Thema auch Schmuggel, Tierschmuggel. Ist das noch ein Thema? Also hat, man kennt diese Bilder, wo... Papageien in kleine Papprollen oder Gläser gestopft worden sind, um die dann nach Europa oder Amerika zu schmuggeln. Ist das noch ein Thema oder hat man das inzwischen in den Griff bekommen?
1: Das ist regional unterschiedlich. In Ecuador ist es nicht mehr so das große Thema, weil dort hohe Strafen drauf äh, angesetzt werden und die Leute das auch wissen. Aber in Bolivien ist es immer noch ein Thema, die Bilderei. Einfach, weil es viel Geld bringt.
0: Also der Handel, da haben Sie gesagt, ist also aus Lateinamerika nicht so stark. Bolivien noch eher, ich weiß nicht, Afrika kennt man auch, Graupapageien, Schmuggel ist auch ein Thema. Können Sie da was zu sagen? Ist das auch noch eine Bedrohung für die Tiere da? Bei
1: denen weiß ich es nicht hundertprozentig, aber zum Beispiel für die Kakadus auf den indonesischen Inseln ist es ein Riesenthema. Also da werden ganz viele geschmuggelt, gerade Rotsteiß- und Orangehauben-Kakadus.
0: Offenbar gibt es ja auch viele Interessenten, die sich für Papageien interessieren und irgendwie auch Geld dafür bezahlen und die sammeln. Man kriegt es ja gar nicht so mit eigentlich, oder? Der Handel ist doch relativ geregelt, weil offiziell... Die, man, die Tiere, die man hier im Zoo findet, die sind ja schon in Gefangenschaft geboren.
1: Genau, die sind in menschlicher Obhut geboren und alles, was hier Wilderei betrifft, das ist ja illegal. Also es ist in den Ländern verboten, aber es wird halt nicht so gut kontrolliert und es werden auch immer wieder gewilderte Aras in andere Länder transportiert. Also die werden ja oft schon als Jungtiere quasi aus dem Nest geholt, dann von den Wäldern aufgezogen und dann erst geschmuggelt. Und der zweite Punkt, warum sie gewildert werden, sind ihre Federn. Also es gibt immer noch, gerade von den indigenen Völkern, die dürfen die Aras ja zum Teil noch wirklich fangen und schießen. Und die haben so rituelle ja, Gebräuche, wo sie eben die Federn von den Aras einsetzen. Das war bei den Blaulatz-Aras in ähm, Bolivien ein großes Thema. Und dort hat man zum Beispiel dem entgegengewirkt, indem man künstliche Federn produziert hat und das so richtig als Modenische für die Menschen dort etabliert hat.
0: Das hat funktioniert.
1: Das hat sehr gut funktioniert. Da wurde seit äh, 1995 die Population für den Blaulatz-Ara in Bolivien von ehemals 50 verbliebenen Tieren auf mittlerweile 300 gesteigert.
0: Ich habe eine Zahl gefunden von Papageien, also jetzt nicht nur Aras, 50 Millionen, schätzt man so in der Wildnis, ungefähr noch mal genauso viele in Gefangenschaft, ist offenbar eine attraktive Tierart auch für Haustierhalter und Sammler. Ist das vielleicht auch eine Chance, dass man so angeschlagene Bestände vielleicht auch wieder aufstocken kann mit Tieren aus Gefangenschaft?
1: Das wurde zum Teil schon gemacht, zum Beispiel bei der Unterart vom großen Soldatenara, Guayaquilensis hieß der, und dort waren in der Natur nur noch sechs Tiere übrig, also da stand es kurz vor knapp. Und dort wurden mittlerweile 19 Aras aus Erhaltungszuchtstationen wieder angesiedelt.
0: Erhaltungszuchtanlagen sind dann Zoos, die quasi die Tiere in Gefangenschaft nachzüchteten und dann setzt man sie, lässt man sie wieder frei in den Gebieten, wo möglicher, hoffentlich die Bedrohungsfaktoren eben nicht mehr da sind und dann haben sie eine Chance. Genau. Eine sehr spannende Auswilderungsaktion läuft gerade mit dem Spix-Ara in Brasilien. Ein Vogel, der in freier Wildbahn 20 Jahre lang als ausgestorben galt. Der Spix ist ein bisschen berühmt geworden, weil er war das Vorbild für den Animationsfilm Rio. Kennt vielleicht der ein oder andere. Interessanterweise kommen die Tiere, die jetzt wieder in Freiheit fliegen, aus Brandenburg. Also nicht unbedingt die Typische Heimat für Papageien. Einer NGO aus dem Dörfchen tasdorf bei Berlin, der Association for the Conservation of Threatened Parrots, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ACTP, ist es gelungen, die letzten Spix-Exemplare, weltweit gab es von denen nur ein paar Dutzend im Privatbesitz, wieder zu vermehren und seit dem vergangenen Jahr fliegen tatsächlich wieder die ersten Tiere dort, wo sie hingehören, in der brasilianischen katinga savanne wie muss man sich so etwas vorstellen?
1: Also meistens macht man es das so, dass man wieder Ansiedlungsvolieren in dem Gebiet baut, wo die dann leben, weil sie ja in Deutschland aufgewachsen sind zum Beispiel. Also man schmeißt die dort nicht einfach raus, sondern das wird mit einer langen Eingewöhnungszeit gemacht, wo die sich an die Geräusche gewöhnen können, an die Nahrung, die es dann dort vor Ort gibt. Also dass man wirklich die Früchte aus der Region erst füttert und Manchmal auch so, dass dann erst die Nachzuchten von den Tieren, die dort hingebracht wurden, erst wieder angesiedelt werden.
0: Okay, das heißt, man hat sie sozusagen in der Region und dann sind sie so halb frei oder wie muss man sich vorstellen, kommen dann noch vielleicht wieder zurück zum Füttern, wenn sie Hunger haben, oder weil sie daran gewöhnt sind.
1: Genau, zunächst mal in der sicheren Voliere, dass auch keine Feinde eindringen können. Da müssen sie sich ja auch erst adaptieren und an die ganze Umgebung, an die Geräusche, an das Klima und Erst wenn man sagt, okay, die haben sich so weit eingewöhnt, die kommen mit der neuen Nahrung klar, die vertragen das alles, die wissen, was sie machen müssen. Dann werden die meistens unter kontrollierten Bedingungen, also dass man sie noch besendet, dass man GPS-Daten hat von den Tieren, dass sie dann erst wieder angesiedelt werden.
0: Okay, wahrscheinlich braucht man auch relativ viel Glück, damit sowas funktioniert, weil so ganz genau weiß man es ja auch nicht, was die vorher gefressen haben, weil sie ja seit 20 Jahren nicht mehr gesehen worden sind. In Freiheit.
1: Genau, wenn der G Art ganz verschwunden war, dann kann man nur hoffen, dass vorher genug Daten gesammelt wurden oder man muss es halt ausprobieren.
0: Okay, Trial and Error. Was ich gelesen habe dort in Brasilien, also der Spix-Ara lebt auch nicht im Amazonas, sondern in so einer Halbwüste Savanne. Dort gab es noch andere Aras, Rotrücken-Aras und die haben sie quasi als Coaches eingesetzt. Die leben wohl ein bisschen ähnlich und in diesen Volieren, die so halb offen wohl sind, haben sie diese Tiere eingesetzt quasi als Lehrer für die freizulassenden Spix-Aras. Finde ich ein interessanter Ansatz. Wie ist denn das? Gibt es eigentlich zwischen, wenn die sowieso sich dann an die Rotrücken-Aras gewöhnen, sind das eigentlich dann blaue Rotrücken-Aras hinterher, weil sie sich genauso benehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich weiß, dass Aras generell hybridisieren können.
0: Was heißt, die können sich paaren unter den verschiedenen Aren, die es gibt.
1: Genau, und dann kommen irgendwelche komischen bunten Farbschläge raus, die es normalerweise nicht gibt. Aber ich denke, also das kommt bei so Zwangsverpaarungen vor, wenn die als Haustiere gehalten werden und das eine ist ein Gelbbrustara und das andere ist ein Grünflügelara. Kann sowas vorkommen, aber ich denke, wenn die Artgenossen haben, dass sie dann schon eher auf die Blauen gehen.
0: Irgendwann sozusagen ihre Nische wieder finden. Wobei ich gelesen habe, ist ohnehin sehr schwierig, bei Aras überhaupt zu erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ist das so?
1: Für uns Menschen ja, weil die vom Aussehen her gleich aussehen. Man kann das anhand von DNA-Untersuchungen, zum Beispiel mit einer Federprobe, bestimmen, dass Männchen oder Weibchen sind.
0: Reden wir vielleicht nochmal generell über Aras und Papageien. Sind die eigentlich so schlau? Sie können sprechen zum Beispiel angeblich oder einige können sprechen. Wie schätzen Sie das ein? Die haben sich auch mit Kakadus beschäftigt. Gut, die gelten ebenfalls als schlau. Sind diese Tiere was Besonderes oder sind sie schlauer als Raben zum Beispiel?
1: Ob sie schlauer als Rahmen sind, ist, glaube ich, schwer zu bewerten, weil ja jede Tierart seine eigene Intelligenz hat und das durch verschiedene Sachen oder andere äh, Verhaltensweisen zeigt. Und es auch schwierig ist, Tests zu finden, die jetzt alle gleich machen. Aber ich denke schon, dass Aras sehr intelligente Tiere sind und sie sind zum Beispiel auch als Erwachsene noch verspielt, was ja auch ein Zeichen für Intelligenz ist, wenn man an Delfine denkt. Die spielen ja auch noch im Erwachsenenalter. Und das machen Aras auch zum Beispiel, indem sie an Palmblättern schaukeln, Kopf überhängen und zusammen spielen.
0: Aber ist das, was wir als Spielen interpretieren? Oder würden Sie sagen, nee, das ist tatsächlich, das machen die so aus Spaß. So ähnlich wie Delfine, die, keine Ahnung, Wellen reiten.
1: Also es wird zumindest gesagt, dass sie das aus Spaß machen, ja. Als Spielverhalten wirklich zeigen, nicht um an Nahrung zu gelangen oder so.
0: Werden Papageien und Aras im Besonderen sehr alt. Okay, Sie werden sehr viel älter in Zoo oder in Gefangenschaft als in freier Wildbahn, oder?
1: Ist in der Regel so, ja.
0: Ist das Leben so gefährlich für einen Papagei oder einen Ara in der Wildnis?
1: Ist natürlich gefährlich, vor allem für die Jungen. Also schon für die Eier und für die Jungvögel, die dann noch unflugfähig im Nest sitzen.
0: Das heißt, es sind dann Raubvögel, die auch Aras holen?
1: Entweder Raubvögel oder Affen, Nasenbären, Tukane, also alles, was ans Nest gelangt und die Eier quasi klauen kann. Vielleicht noch zum Alter. Das Problem bei Tieren, die so alt werden, ist auch die niedrige Fortpflanzungsrate. Also einfach, dass sie sehr spät geschlechtsreif werden, erst mit fünf bis sieben Jahren. Dann nur wenig Eier legen, bei Aras um die zwei durchschnittlich. Und das auch oft nur jedes zweite Jahr. Also ist es ist extrem schwierig, Verluste in der Population auszugleichen, einfach weil sie so langsam reproduzieren und sich nicht schnell auf neue Umweltbedingungen dadurch einstellen können.
0: Wahrscheinlich ist auch die Sterblichkeit der Jungtiere wie bei vielen Tieren besonders hoch. Wenn sie erstmal ein bestimmtes Alter erreicht haben und eine bestimmte Größe, dann werden sie auch nicht mehr so schnell Opfer von anderen Tieren, die sie auffressen wollen.
1: Ja, oft kommt es auch auf die Nahrungsverfügbarkeit an, ob die Altvögel überhaupt in der Lage sind, zwei Küken aufzuziehen. Oft kommt halt nur eins durch, weil einfach nicht genug Futter rangeschafft werden kann.
0: Wäre das nicht eine Methode, dass man ihnen einfach noch ein paar Eier unterjubelt? Also ich weiß, in Russland wird das gemacht mit Falken. Das scheint wohl ganz erfolgreich zu sein, dass man sagt, okay, wir äh, die legen nur zwei Eier, legen wir noch zwei dazu und sorgt dafür, dass sie genug Nahrung finden. Und so vermehren wir sozusagen kuckucksartig eine Art, die sehr selten geworden ist. Oder klappt das bei Papageien nicht, weil die schon eins kaum durchkriegen?
1: Nee, das würde bei Papageien wirklich nicht klappen, weil die... Wenn sie jetzt zwei äh, Küken haben und die weit auseinander sind, dann würden sie nur das Größere aufziehen und in das andere nicht mehr investieren. Also müsste man eher das schwächere Küken rausnehmen und aufziehen und dann später wieder entlassen quasi.
0: Das ist ja nicht sehr nett, aber...
1: Dann kommt zumindest eins durch.
0: So ist die Natur. Vielen Dank, Frau Michel, sehr interessant und viel Erfolg für die Arbeit zur Rettung der Aras und der anderen Papageien.
1: Ja, danke, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: So viel zum Thema Aras. Eine Geschichte habe ich zum Schluss noch. Wir haben vorhin erwähnt, dass Papageien ziemlich alt werden können. Ein besonders betagtes Exemplar lebte bis vor kurzem in einem Gartencenter in London. Der ziemliche gerupfte Gelbbrustara ara gehörte angeblich mal dem britischen Premier Winston Churchill, der ihm wohl das Fluchen beigebracht haben sollte. Der Vogel überlebte seinen Besitzer und beschimpfte noch vor wenigen Jahren die Kunden mit Nazis. Gute Geschichte, aber leider wohl eine Zeitungsente. Papageien können zwar in Gefangenschaft bis zu 90 Jahre alt werden, aber ganz so lange halten auch antifaschistische Aras nicht durch. Das war's in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und schaut gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.